0: Estoy acá, como me ven, flanqueada por gente sexy, porque si no es sexy yo, la verdad, no, 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 no me junto, o sea, estoy primero con Doris Morán, con este incorporable, incomparable cabellera roja que me encanta porque yo soy una envidiosa de, de, de pelo, de, de pelo que no, que, que no se riza, y con el hombre más sexy de todos. El chileno que ya lleva. El mejor de todo y que lamentablemente está tomado. Eh, está tomado y Andrea lo defiende eh, con metralleta y machete, pero aún así el mejor de todos. Alberto Madrid. Adelanta, Alberto. Eh, saluda a la, a la muchedumbre luminosa que, que te está contemplando.
1: Hola, muy buenas noches Beatriz, buenas noches Doris. con esa magnífica presentación que me deja mi autoestima más arriba de lo que habitualmente la tengo, tengo que saludar efectivamente a esa muchedumbre libidinosa que nos acompaña, apta y no apta para fiestas, bajos mundos y demás eh, complementos de la psicosis del día a día, así es que gracias por acompañarnos como todos los fines de semana, Gracias a ti, Bea, por aportar este espacio para hablar de discapacidad sin complejo y sin estereotipo. Y, Doris, bienvenida a Sin Barrera. Muchas
0: Absolutely. gracias.
2: Bienvenida, Doris. Muchas gracias, chiquillo. Eh, después de esta presentación tan hot, eh, vamos a ver qué, qué logramos en este, en esta reunión estoy muy agradecida por ustedes por, a, a ustedes por invitarme a esta, a esta conversación a este conversatorio eh, siempre es necesario eh, por eso también eh, me gusta, me gustó mucho conocer a Liberty News porque no es un, a lo mejor un proyecto que nació no hace tanto tiempo pero está dedicado a algo que debe perdurar per secula seculorum que es el tema de la discapacidad así que muy agradecida por el espacio en nombre de todas las personas que, que estamos en este club de, de las personas en situación de discapacidad
0: eh, que no es ni tan exclusivo porque son muchísima gente Exacto. dos de cada diez y a veces tres de cada diez dependia, en, dependiendo del lugar, digo, todos estamos a, a una enfermedad o un accidente o mala suerte en general de o la misma es de, de, de ir con, con alguna discapacidad, entonces, la verdad, eh, sobre todo, yo soy liberal, y siempre el punto ciego del liberalismo es como, bueno, siempre tú puedes, emprende y todo eso, ya, pero no todos partimos del mismo lado, y, alguno, y algunos tienen, la tienen mucho más difícil para acceder, tienen las ganas de trabajar, tienen las ganas de hacer todo eso, no quieren que le regalen nada, pero, el, pero él se le pone las cosas incomparablemente difícil. Exacto. Eh, y esa cuestión es, siempre ha sido el punto ciego del liberalismo, y no tiene por qué ser, porque si no nos ponemos con estos puntos ciegos, la verdad no tenemos nada que ofrecer, eh, digamos, porque el anda y emprende no pueden ser frases vacías, tenemos que uh -huh. crear el ambiente para que la gente prospere, trabaje, y viva su vida como quiera, o sea, eh, como quiera, eso es lo que creo yo, bueno, uh -huh. pero acá somos activistas por la discapacidad, todo. Tú, Marí, eres... Una activista súper potente que, que ha trabajado mucho en, en el tema. Eh, o sea, que, eh, con, con lo, eh, la tercera edad, con, con accidentes cardiovascular, eh, digamos, personas en situación de calle, personas amputadas. O sea, tú has trabajado mucho para, hacer, para apoyar a la gente que lo esté pasando mal. Realmente.
2: Eh, oh, adelante, Doris. Gracias, Beatriz. Eh, antes, mira, quiero quiero sumarme a una cosa que dijiste muy de pasada, que en principio y, y en final también, en, en intermedio, todos tenemos un grado de discapacidad, todos. Incluso ahora, con mayor razón, muchos somos discapacitados digitales además. O sea, me acuerdo al iniciar todas estas cosas de las campañas nos decían a nosotros, consíganse un millennial. Porque los millennials pa, 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 apretan botones y están listo. Y uno tiene que estar preguntando, se equivoca, mete las patas. Eh, o sea, el millennial te soluciona la, la, la problemática digital, pero de una. Pero resulta que, eh, lo conversaba con Alberto en una oportunidad, los millennials tienen una voluntad de oro. <risa> eh, entonces no es tan fácil conseguir sus millennial. Yo estoy muy agradecida eh, por, porque me conseguí, y aquí vamos de nuevo con la eh, nominación y todo, de, de, que un poco separan, me conseguí una Z, que son los que vienen después de los millennials, y la Z, por supuesto, que se mueve también fantásticamente en el medio digital, aprieta los botones, ya y me tiene ya los videos, sí. o publicados en tal parte, o esto aquí, y más encima de pasarme crítica, no, esto no me gusta, esto no lo vamos a usar aquí, esto. <risa> entonces hay que ir adaptándose, eh, y como te decía, todos somos un poco discapacitados porque muchos necesitan lentes, muchos necesitan plantillas, muchos necesitan ayudas técnicas, o sea, ponerse en, la en, en el lado de la discapacidad no es tan difícil, no es tan difícil porque... Eh, para allá yo creo que va la mayoría de las personas, pero en el momento en que pueden hacer algo o la discapacidad sin ser discapacitados es donde se complica la cosa. Ser empático, ser eh, realmente ponerse en esa postura. Eh, eh, ahí está la, la dificultad más grande, diría yo. Y para empezar hablando con lo que tú me dijiste del voluntariado, al principio dije, uy, sí tanta flor que me está tirando la Beatriz, pero cuando empezaste a nombrar, en realidad yo hecho todo lo que me dijiste, he estado de voluntaria, empecé haciendo, me acuerdo, la práctica en el Hogar de Cristo, y dentro de esa práctica, eh, una, una amiga me, me carreteaba en la mañana, ella trabajaba ahí, y ella era voluntaria en la hospedería de hombres, y sabes que yo... Eh, como ella me llevaba ya, bueno, tuve que obligadamente ser voluntaria, ¿sí? era una obliga, un obligatoria. <risa> y al principio, Beatriz, te cuento, Alberto también me chocó oír la primera vez, Fue, me impactó. Eh, como estaba haciendo práctica, yo me arreglaba todo, y llego ahí y era una cosa, un olor entre copete y orines así, pero limpio, porque se esfuerza mucho el equipo para limpiar y todo. Y mi amiga me acostumbrada a eso, ella servía los desayunos. Y yo ciega si y no le podía ayudar, capaz que hubiese chorreado más la, los desayunos, qué sé yo. Y sabes que empecé a conversar con las personas, después tomaba hasta desayuno con ellos. Ellos me regalaban el pan y yo me lo llevaba para la oficina para tomar el desayuno de nuevo. O sea eh, Y sabéis que yo me sentaba en la mesa, terminé cantando con ellos después de lo, a lo largo de los meses y todo, cantábamos. Eh, me, me arreglaron la olla a presión porque algunos se dedicaban a una cosa, a otros, o sea, conocí historia Nunca me cambió la, el, lo, la, la opinión que yo tenía de las personas en situación de calle que no todas eh, eh, están realmente en lo que se llama un, una pobreza. Muchos tienen casa y sabes que por soledad, por soledad están en la calle. Entonces es una cuestión tremenda, es una cosa que te da una cachetada y te queda, te queda, queda girada para el otro lado porque no es lo que tú pensabas que era. Y te ves de repente en que tú estás haciendo ese obligatorio que te digo yo y resulta que todos los beneficios los recibiste tú. Entonces, cada vez que uno hace, también hice un voluntariado aquí en, o sea, en la comuna con personas con accidentes cerebrovasculares, eh, que les costaba mucho jugar, sobre todo adultos mayores, porque yo hacía taller de risoterapia. Pero también, o sea, uno, yo pienso, oh, pobre caballero, no, no puede jugar con el globo que yo le llevaba, pero sabéis que le hacían empeño, igual reventábamos globo. Eh, mucho era diabéticos y yo les llevaba dulce para que se pusieran en las mejillas y hablaran así con la boca llena y resulta que al final comer antidiabético les terminaba llevando cereza o sea las cosas siempre se pueden hacer mejor y siempre se puede hacer más y, y en un voluntariado siempre siempre la que gana es uno uno eh, los demás hacen lo que uno les dije lo pasan bien y todo pero uno se lleva todas las ganancias espiritual eh, la risa, la gratitud lo hiciste bien o lo o mal, porque al principio yo no tenía experiencia en esto, me fui inventando eh, ¿cómo, qué dinámicas hago, eh, agarrando juguetes de mi hijo que fueran mejores para esto, para lo otro comprando globos, comprando un montón de cosas y, y las chiquillas que me dieron la oportunidad de trabajar con las personas con accidentes cerebrovascular, o sea todas las ganancias han sido mías Ahora que pertenezco a la agrupación de las personas con... Eh, la agrupación de los rechazados se llama que peleé tanto para que... Eh, no se llamara los rechazados, que lo encontraba un nombre desde mi perspectiva tan negativo. Eh, que cómo se llama los rechazados, que los rechazados resulta que... Eh, de 14 personas que fuimos a las primeras reuniones, 11 eran amputados por diabetes. Y todos traían cartas de, de rechazo del hospital... Y del Senado, y porque no tenían presupuesto para las prótesis. Entonces, cuando uno empieza a contar la historia y todo, de verdad que el nombre eh, ah. tiene todas las la de ser, o sea, tenía, y la gente estaba muy decepcionada, entristecida, enrabiada, y toda esa gente eh, tiene ahora sus prótesis porque hizo rifa, hizo bingo, hizo todas esas cosas para obtener lo que por derecho le debiera, debiera tener acceso con, con libertad, sin tanto trámite sino por, por derecho, y, y ahora, pero para esas personas hay que seguir trabajando, porque necesitan esa especie de calcetín, calceta que va en el muñón, que se llama liner, y que con el tiempo al año ya hay que ir cambiándolo, entonces el trabajo nunca termina, no, hay mucho que hacer en, cosa, en términos de discapacidad, y las instituciones que existen ahora, que no, tú no tienes, no recibes ayuda de, de esas instituciones, por eso esto tiene que quedar, constitucionalizado tiene que estar ahí tiene que tiene que ser eh, tatuado tatuado en la constitución para que sea realmente un derecho y sea judicializable o sea que las personas que no reciban no te no, no reciban esa ni siquiera una ayuda como te, te insisto es un derecho eh, puedan reclamarla eh, de, de la manera más más ju justa o más, no sé, en este momento se me va la palabra, pero eh, sin tener que mendigar para conseguir algo que es lo más indigno que, que hay. Con todo lo que te cuesta ser discapacitado en este país y más encima tener que andar mendigando un bastón, una silla de ruedas, un computador ahora, que, que hasta los niños que no son discapacitados no tienen eh, esa as, ayuda técnica entonces hay que, mucho que hacer no solamente por la discapacidad
0: Ay, Alberto te veo cara de meter ya cuchara
1: creo que Dori describe muy bien el paisaje en términos de la necesidad urgente de brindar asistencia efectiva a las personas con discapacidad, las necesidades efectivamente son muchas, pero Dori yo te voy a llevar a la política de un viaje Vale, para pa que comencemos a, a hablar de política. En el Perú ayer hubieron elecciones presidenciales y Pedro Castillo es aparentemente la primera mayoría con un 18 y pico por ciento. En una segunda y reñida mayoría estaría Keiko Fujimori con alrededor de un 12 y pico por ciento. Entre los dos candidatos hacen un 30 por ciento. 31 por ciento. Poco más, poco menos. Vale. Eh, nosotros en Chile habitualmente hablamos de nuestra consolidada y madura democracia, de la cual yo tengo dudas, pero en fin, es una opinión personal. Y sí observo el riesgo inminente y cada vez más grande de no tener una alta participación el 15 y 16 de mayo. Por diversas razones, pero creo que una importante es la responsabilidad del mundo político el mundo político cada vez está más alejado de la población, cada vez da más señales erróneas, y eso hace que la población se desmotive, y lo que empezó con mucho entusiasmo, progresivamente se haya ido diluyendo. ¿Cómo ves tú el paisaje? ¿Qué crees tú que va a pasar? Ustedes que están metidos en la calle en el día a día... ¿Qué visos tuves de participación el 15 y 16 de mayo? Que yo te digo, hoy no va a haber votación. Yo hoy día me juego un pisco sour con ustedes dos, a que el 15 y el 16 de mayo van a tener que posponer nuevamente las elecciones, por los datos que está entregando el propio Minsal. Sí. ¿Cómo lo ves tú?
2: Mira, por eso por lo que mencionas al último, por los datos que está entregando el Minsal, desde el principio como que era dudosa la postergación hasta el 15 y el 16 de mayo. Además, eh, quisiera agregar que eh, como constituyente este aplazamiento como que hizo incluso que hasta nosotros mismos, creo yo, porque a mí me pasó esto, me pasó personal, de forma personal, como que me enfrié y, y vamos a, apenas dos días de, de la postergación. O sea, como ahora no podemos hacer publicidad, seguir haciendo todo lo, lo que estábamos haciendo, íbamos por la carretera, pero he hecho una flecha, agarrando, habíamos agarrado el vuelo ya, y de repente nos dicen, nos ponen una barrera y tenemos que echarnos al costado, porque estamos parados en la berma. No es que vamos a retroceder y empezar todo de nuevo, hay mucha gente que pidió préstamo, mucha gente que pidió hasta sus vacaciones para el término de la campaña el día de ayer, eh, entonces la cosa está muy compleja, y tal como lo que tú dices, yo no quisiera, pero aparentemente va a pasar lo que tú dices y el pico abuelo lo vamos a tener que bajar cada uno, a lo mejor nosotros a ti, porque si en este momento la votación hubiese sido ayer, yo creo que habría sido muy nefasto, o sea, habríamos tenido muy baja votación, tal como dices, eh, y, y sin mencionar la de contagios que se podían haber provocado para dos semanas más, para diez días más, con el movimiento que hubiese habido ayer. Y yo creo que en ese aspecto tenemos que estar muy atentos a lo que va a pasar en Perú. En Perú, en diez días más, en términos de cifra, en Ecuador, donde salió Lazo. Entonces, eh, todo ese movimiento que se produjo, donde la gente eh, se movió, se movilizó para, para ir a votar
1: además Yo. las declaraciones perdona, las declaraciones de hoy de el médico Mañalich son bien brutales bien La brutales serie. estaba hablando un ex ministro de sanidad y de verdad son demoledoras pregunta a respuesta fácil ¿Uh? entre Evelyn Matei y Hadwe ¿a quién votas? Oh
2: que no no, no, no tengo cartas presidenciales y esas que tú mencionas, o sea, en realidad ninguna, ¿eh? me pone a otro y tampoco no me gustan.
1: ¿Paula no, Narvaez no, no. y Lavín? No. Heraldo Muñoz y, no sé, de Forde?
2: No, si no, no te podría responder eso. De verdad que no estoy en condiciones de responder una carta presidencial porque no la tengo. Vale. No la tengo. Incluso, Alberto, eh, yo soy partidaria, no sé si me salto mucho, pero yo creo que llegó el momento de incluso reformar o modernizar los partidos políticos. No solamente de lo que estamos hablando, de si eh, vamos a tener un, un congreso bicameral, unicameral, si el poder va a ser presidencial o semipresidencial. además de aquello, yo soy partidaria de, de que los partidos políticos se modernicen, se actualicen, eh, ...se, se despercudan un poco... ...entonces cuando tú me estás nombrando estos candidatos... ...para mí es puro partido político... ...y eso a mí no... no ...me tiene total y completamente decepcionado no,
1: ...ahora no me... en una de las encuestas del fin de semana... ...no uh -huh. recuerdo con certeza... ...pero parecía que... ...me parece que los primeros cinco candidatos... ...entre la votación de todos no hacían el 50%... ...y eso habla... ...muy mal de lo que está pasando hoy en términos de cómo la población percibe a la política, y tú tienes razón. Los partidos oh. políticos tienen que actualizarse, tienen que dejar de ser el club de amiguis que estudiaron en el mismo college, que fueron al mismo Harvard ah, y Harvard. que usan las mismas gafas de diseño de marca de europea. O sea, claro. De diseño diseñada, tal cual.
2: <risa> Vea, Entonces,
1: toda tuya. Pregunta...
0: Oh, y los mismos me pantalones. Estoy <risas> te estoy enojando y los mismos pantalones dockers y, y tiñen todo de beige, pero bueno realmente son eh, son criminales de la moda también, pero, pero no los vamos a poner en el parador por eso
1: uh -huh. eh,
0: así que no, la verdad me gustaría que me contaras cómo ha sido tu experiencia en este proyecto que tú estás llevando a cabo ahora ¿Cómo, además de agarrar al Z, que supongo que está amarrado, engrillado el computador y que... Y se el, dado. Y, y se da y cuando despierta le, le pegas con, no sé, con un flogger para que publica, publica, publica. Pa, pa, pa. Eh, además de, eh, de esa situación penal específica que eventualmente se, se va a resolver en Tribunales. ¿cómo te ha ido?
2: Eh, ha sido difícil. Mira, as, hablando honestamente, eh, nunca me, me, me planteé en esta situación, pero digamos que tengo un grupo que, que me conoce muy bien y sabe de mi experiencia de vida. Y en mi experiencia de vida he tenido, pero las de Kiko, las de Caco, entonces... Y me, eso me ha hecho convertir en uno de esos monos porfiados que tienen el fondo redondo y que los pateáis, los, los pegáis a combo y se vuelven a parar. Me considero, a través de, del tiempo ya a esta edad, que puedo un poco describirme con madurez, eh, una persona muy resiliente. Me ha costado, tengo momentos muy profundos donde me desespero, pero finalmente he logrado... Eh, tener un, un cierto aprendizaje y de ahí yo creo que surge la, alguien propuso, oye, la Dori eh, pongámosla aquí en esta parte representando a la discapacidad porque conoce vive la discapacidad y yo creo que tengo la capacidad de conversar y escuchar mucho a los demás además por mi, por mi formación profesional eh, yo soy psicóloga entonces tengo puedo escuchar conscientemente y, y surgió mi nombre y me plantearon la idea y a mí me gustó, me, a lo mejor apelaron un poco al ego <risas> interno, no lo sé, ya ahora creo que sí, eh, y me gustó mucho el equipo que estaba en la lista en la que me, que me propusieron trabajar, que se llamaba Inclusiva, mm. es alta. Y había una amiga que es socióloga que lleva 20 años trabajando en las ollas comunes, en las poblaciones de aquí de Talca, porque las ollas comunes no surgieron después del estallido social, sino que son desde hace mucho tiempo. Y ella estaba acompañada con un chef que es muy conocido en Talca, que es Rubén Tapia, que llevaba mucho Y ellos dos empezaron a levantar la lista. Teníamos una dirigente mapuche, Margarita, que finalmente no pudo porque su marido le dio un accidente cerebrovascular y no no, no pudo compatibilizar las dos cosas tenemos un enfermero director del eh, dirigente del hospital de Talca el presidente de móvil de, de lgbtq y teníamos también una psicóloga que iba por la verde que tampoco pudo porque aparecía como militante cuando en el momento de, de la inscripción, así que ella tuvo que retirarse Naya, de mi amiga socióloga, y, y, el, y Rubén, el chef, no alcanzaron los patrocinios. Y ahí fue donde eh, Leandro, Byron y yo eh, nos, nos fusionamos con no neutrales de la región del Maule. Y ahí conformamos Independientes por la nueva constitución. Y, y así hemos conformamos lineamientos por los que nosotros vamos en conjunto, y hemos seguido trabajando como un equipo bien... Eh, maduro, digamos, porque son, somos todos profesionales y, y cada uno tiene mucha experiencia en lo social, así sí. que el, la lista que se armó es bien bien power. Así, es, eh, Como sí, mi no. que llegué, como llegué aquí, no. antes, estoy, como estoy con ustedes.
0: <risa> ah, me imagino, bueno, yo no, probablemente a ti no te pase porque tú eres demasiado resiliente, pero yo que hablo y he entrevistado a muchos otros candidatos y candidatas a la Constitución, todos tienen su momento de desesperación de preguntarse qué mal, en qué estaba pensando, cómo llegar acá, pero se les pasa. Se dan uh -huh. cuenta que es por un bien superior y se les pasa, pero todos tienen su, su momento de crisis, por lo menos hasta ahora lo han tenido. Eh, igual porque es una cosa, es un, es un sacrificio por un bien superior. Sí. que es eh, realmente, pero y, pero igual que bueno, porque yo veo mucha gente valiosa y una de las cosas que más me ha gustado de este proceso es el 5% de candidaturas, que ha implicado darle visibilidad política a un montón de gente súper valiosa que, que no hubiera llegado a tener ese tipo de liderazgo, mm. o por lo menos sí hubiera tenido a tener, pero realmente no ahora, sino en algunos años más, y eso mm -hmm. encuentro que es algo valioso variosísimos bueno, acá hemos conocido un montón, un montón de gente valiosa. Entonces, tranquila, te voy a poner silencio. Eh, no, entonces, eso, bueno. A mí me gustaría preguntarte, ¿cuáles eran esos lineamientos comunes de, de tu lista independientes por el maule O tal vez le yo estoy, yo estoy diciendo, toma, te voy a dar ahora el audio.
2: Mira, entre los lineamientos está... Eh no me lo sé como de memoria, pero las ocupaciones principales son siempre eh, la intransabilidad de los derechos sociales y entre los derechos sociales están los siempre mencionados: la educación, la salud, el derecho al agua, nuestra región es una de las regiones agrícolas por excelencia y hay muchos problemas eh, por el agua. Entonces cuando tú me, me, me comentas que hay personas que, que nunca habrían tenido a lo mejor la plataforma, yo he conocido en este movimiento en el que yo estoy ahora, que son los independientes eh, por la nueva constitución y otros más porque hay listas que se han funcionado fusionado con movimientos sociales. Hay gente que llega aquí porque siempre ha tenido, por ejemplo, una bandera de lucha, no sé, por el agua. En el sur, por ejemplo, están sumamente preocupados por lo que está pasando con los salmones ahora. Eh, en la Araucanía, eh, gente que está sin estar eh, sin postulando lo, lo, postulando los cupos de los escaños mapuches, que son eh, otro grupo, dentro de nosotros también hay personas que se sienten, que representan a esos pueblos y, y están luchando por, por los derechos, por los que han luchado siempre las personas eh, de, ese, de ese lugar. Eh, en el norte, en el norte el problema del agua también es espantoso y no solamente para la parte agrícola, sino para, para la subsistencia. Entonces, de eh, eh, todo se va juntando, se va haciendo como un, eh, un trabajar por un, por un objetivo. Entonces, si me preguntas por los lineamientos, en general son los, los lineamientos o la misma constitución, yo diría que, y soy bien popular en decirlo, eh, en que Está, la Constitución ya está casi escrita. Cuando la gente va a protestar y lleva sus pancartas, ahí están los derechos que la gente necesita y que, por los que pelea, por, el, por no a la corrupción, eh, eh, no al abuso, eh, por la infancia. Yo me y firmé un compromiso por los derechos de la infancia y la adolescencia y, y te piden firmar compromiso a cada rato. En ese aspecto yo creo que he sido más más capciosa y solamente me comprometió con los derechos de la infancia y la adolescencia
1: Hay otro Perdón, muy... perdona, perdona tú planteabas recién derechos como el de la salud uh -huh. eh, parto diciendo que yo soy un liberal en lo económico y en lo moral uh -huh. eh, en Chile debiese haber alguna normativa que reglara de una vez y para siempre el aborto libre y el subrayo, el aborto libre porque terminemos con la mentira. En este país desde tiempos inmemoriales ha habido aborto. Y el pecado está no en que usted aborte, el pecado está en que la señorita bien acomodada va a las clínicas del sector acomodado, se opera de apeticitis y aquí pasa y después gloria. Mientras que la chica de un sector vulnerable tiene que recurrir a una parturienta infame que probablemente después del procedimiento se le va a producir una septicemia y esa chica se muere, dentro de los derechos de la salud debiese estar, lo pregunto ¿eh? Eh, ya reglado el aborto libre y subrayo, insisto, libre sin estas tres condicionantes que hoy día tiene la ley y o oh, también lo pregunto la eutanasia
2: mira ahí yo tengo una como puedo decir, una, una disyuntiva, una, algo que no lo tengo bien resuelto, porque eh, yo sí estoy a favor de la eutanasia eh, y mi, mi, mi profesión siempre estamos abogando, tratando de que eh, la libertad de, de uno y del otro, en que somos individuales, eh, poderosos en, en nuestros mismos, pero en el, en el aborto libre yo tengo mis, mis dudas, mis, ¿cómo se puede decir mis mi, mi reparos, pero por una cuestión muy, muy personal? Yo, a mí me costó mucho ser mamá, uh -huh. y, pero entiendo, por ejemplo, en que ahí pasa lo que tú acabas de escribir, o sea, eso nadie lo puede negar. Pero también creo que eh, debiera haber más Educación sexual desde la infancia y a pesar de que todo eso exista, esto otro va a seguir pasando. Pero no, yo no. En este momento no podría contestarte tajantemente, Alberto, porque yo soy de la idea de que en el momento de que el espermio se une con el óvulo ya hay una latencia. El, lo que se formó ayer no es lo mismo que hay hoy día porque sigue creciendo. Entonces sea una mórula, sea un, un embrión, sea como lo quieran nombrar, ahí hay vida. Entonces, a lo mejor no sé, por decir hay mamitas que no pueden tener hijos, pero la otra vez conversaba este mismo tema con Beatriz y Beatriz me planteaba una cuestión que me dejó pálida eh, porque a lo mejor en ese momento yo no había considerado toda la eh, le decía yo que a lo mejor esa mamita es tratar de convencerlas que den la vida, que donen donen esa vida que otras mamás no pueden dar eh, uh -huh. entonces Beatriz me, me decía que y, y en el momento en que la guagua nace y se va al cename en un principio, porque no es que pase la guagüita desde el parto a lo, como pasa en las películas a los papás que la van a adoptar, eso no es así menos en este país donde los procesos son eternos, donde eh, los niños sufren en las instituciones que tenemos aquí para ese efecto entonces.
1: Y, y, y lo planteo para que nadie se escandalice. En algunos sí. países bastante más avanzados que nosotros, eh, prácticamente no existen personas, por ejemplo, con síndrome de Down. Porque en esos países a las mamitas se les hace la homeocentesis, ¿no? Uh -huh. Que da cuenta de la carga genética del que está por nacer. Y en esos países prácticamente uh -huh. no hay. Eh, personas con síndrome de Down entonces ahí evidentemente hay aborto sí. entonces, en
2: España es uno, es uno de esos
1: en Inglaterra. Países que,
2: Claro, que bajó mucho la, la incidencia de síndrome de Down en no ese sé. aspecto yo eh, me, solo, me pero, solo lo pongo como ejemplo
1: eh. no, no, no digo que necesariamente tenga que ser así lo digo para que nadie se escandalice eh, de, que, que estoy sacando ideas eh, Prácticamente como los romanos es que hay que tirarnos desde no sé dónde. No, 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 oiga, mire usted, esto pasa hoy día. No, la ciencia pasa, lo ha permitido. Y, 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 sí. y, y, y mi principal problema, más allá de todo el debate moral que puede existir, que sí. también entiendo que existe ese debate moral por nuestra cultura, sí. mi problema está en lo que decía al comienzo. La señorita del sector acomodado va a las clínicas del sector acomodado, sí. la operan de Appendix City y aquí vas y después Gloria. Sí. La chica que viene del sector es vulnerable muchas veces fallece, y eso sí. no puede ser aquí, o todas o ninguna, o si sea, la pareja no es dura por eso sí. lo, lo, lo planteo y ahí,
2: aparte de esa injusticia siguen ahí, con ley o sin ley hay, siguen habiendo injusticias, eso mismo por ejemplo que pasó ahora en, con los anticonceptivos que fueron eh, pres, eh, fueron recetados en la salud pública, donde mujeres están embarazadas siendo responsables por su control de natalidad entonces, eh, es terrible. En, en ese aspecto que tú hablabas, yo soy muy partidaria de que se aumenten en lo, en los presupuestos de ciencia para la, la pesquisa eh, durante el embarazo. Y no solamente no para efectos de aborto precisamente, que po, pudiera ser a lo mejor, por, porque no niego la, la, la posibilidad de seguir dándole vuelta a eso, sino que en de, la detección temprana de alguna enfermedad que puede ser tratada intrauterinamente. O sea, en la ciencia podemos diagnosticar enfermedades que a lo mejor eh, serían hasta para, de menor costo para la salud pública cuando ese niño nazca. Uh -huh. eh, si nosotros tuviéramos más presupuesto en ciencia, por ejemplo. Eh, eh, hay enfermedades que son, son hereditarias de y a lo mejor con investigación, con una pesquisa prudente y a tiempo pudiéramos ahorrarnos harta plata, como nos podríamos ahorrar en educación eh, o, o en salud, si tuviéramos una buena educación.
1: Ahora, en relación al escándalo de los anticonceptivos que salió la semana pasada, nosotros con la señorita Beatriz somos partidarios de la abstinencia sexual del refrenamiento de nuestros claro, impulsos claro que sexuales. les voy a pedir
2: con la presentación hot que hicieron al principio
1: <risa> eh, sí, sí
0: <risa> o sea, bueno acá Monseñor Alberto es de una opinión pero yo cuento que hoy de las pocas cosas que no nos han prohibido todavía precisamente hacer el amor o sea eh, Lo la vamos parte a regular de...
1: no te preocupes <risa>
0: Bueno, ya, yeah. bueno, Monseñor Alberto dedicará eh, abstinencia, pero yo predico salud sexual y reproductiva y pastillas anticonceptivas que no nos pongan obstáculos paternos y que no estén
2: vencidas, por, por favor. Ah, por favor, claro, o sea, por favor. No sé, eso, eso es la palma en la cabeza, o sea, es lo último que, que podía pasar en ese aspecto. En ese aspecto, porque para agarrarse la cabeza tenemos de a mil. O sea, eh, la vulneración de los niños por nombrar algo, nomás, que dan ganas de agarrarse la cabeza y agarrarse a cabezazo. Eh, eh,
0: entre llorar a gritos y agarrar a, a alguien a, a combo, sí. Uh -huh. eh, esa sensación pa pasa mucho, mucho, mucho. Eh, sobre todo, bueno, hay que entender también que estamos en una situación especial. Prácticamente estamos todos encerrados y, eh, y bueno, eh, pueden haber muy buenas razones para estar encerrados, pero igual eh, a mí me, me preocupa que, 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 se pueda, que, no, que tal como tenían problemas, como no se podían comprar las pastillas anticonceptivas en línea, que no están tomando en cuenta la mayoría de las situaciones por las cuales una puede necesitar salir. Pues atención de salud, uh -huh. salir a comprar algo cualquier cosa de emergencia a la farmacia porque eh, hasta recetas están pidiendo ahora claro o sea dónde mm. voy a sacar la receta dónde sí. voy a ir al médico para sacar la receta mm -hmm. eh, entonces como ir no las mechas mm. y muchos tomamos medicamentos hace mucho tiempo y los vamos los compramos y la receta se nos perdió hace un millón de años Exacto, ¿cachai? Sí. No, 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 sí, no 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 y bueno en fin ¿Saben que yo no
2: tengo control? Bueno, yo les he contado que yo tengo hartos diagnósticos entre ellos, artritis, lupus, y va en agosto, se cumplirían dos años que mi médico tractante no me ve no, una, una videollamada, nada, nada. Entonces, eh, esto no, no puede ser, porque la gente empeora, empeora, eh, y no, no hay una un control sistemático, no hay un orden. Eh.
0: Eso mismo, eh, eso, cuando dicen
2: por tu salud, enciérrate. No por tu salud,
0: solo por el COVID, porque se está, porque todos los que tengan algún problema están todos fregados. Eh, digamos que no sea COVID. Eh, y, y eso es muy grave, o sea, eh, y eso es muy grave. Yo entiendo que estamos en una situación imposible. Eh, pero igual después vamos a tener una, y probablemente vamos a, está, ya estamos teniendo mucha gente que se está muriendo de otras cosas que no son
2: relacionadas a la pandemia y que no han sido tratadas, y pudieron haber sido tratadas. Y, y en, en ese aspecto mira, la región está súper desvalida, porque por ejemplo en Talca faltan muchas especialidades, entonces la gente tiene que viajar a Santiago, pero las de comunas que no son Talca viajan a Talca, y de Talca después tienen que venirse a Santiago, o sea el periplo es largo, es el, largo porque no hay especialistas en las regiones, falta mucha gente. Entonces, eh, es un, cuando hablamos de que queremos eh, mejorar la salud, mejorar, la, no hay que mejorarla, hay que hacerla de nuevo. Y tenemos que llegar a un punto tal donde yo vaya a atenderme, donde va la esposa del diputado, donde va la esposa del ministro, el hijo del ministro, a ese nivel tenemos que llegar. No, no seguir mejorando lo que tenemos ni nada. Yo siempre he dicho, cuando se postulan a presi candidaturas presidenciales, vamos a hacer 20 hospitales más. Yo creo que la gente estaría muy contenta con que esa plata de esos 20 hospitales la usaran para mejorar y hacer de un excelente nivel los hospitales que ya tenemos. Si la gente no necesita más, la gente necesita mejor. Entonces, eh, todas las promesas que, que te hacen... La gente ya no las cree ni las quiere porque la gente necesita cosas de raíz. Que, que llenen de especial. Imagínate en, en Talca ya hay medicina, pero siguen siendo un poco los especialistas. Los que van, no sé, a Rauco, a Sagrada Familia, ¿quién? Mi distrito tiene 19 comunas. 19 comunas. Entonces. Eres, ¿Qué distrito
1: eres? Eh, ¿en 17, ¿Qué distrito estás compitiendo?
2: 17. Distrito 17 okay. es la región del Maule, lado norte, se llama Maule Norte. Entonces, bueno,
1: lo que tú, tú planteas es parte de nuestra historia republicana. O sea, sí. nunca sí. nos hemos atendido los moros y los cristianos en el mismo lugar. En el mismo lugar. Mm. Toda la vida ha sido distinto y pronto no suceda lo que tú señalas, va a seguir siendo exactamente igual. Y hay cosas que uno se pregunta. Probablemente desde la ignorancia, porque uno no es experto en muchas cosas, ¿no? Pero uno... Yo, 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 yo me planteo, eh, a modo de pregunta, ¿eh? ¿Cómo es posible, con todo el dinero que se ha inyectado a la salud pública, esta siga siendo deficitaria? Y creo que hay un problema a la base que es un tema de gestión, de gestión de la sanidad pública. A mí me parece... Y hablo desde el sentido común, desde la ignorancia, todo lo que usted quiera, que existe un problema grave de gestión, ¿no? Que no se han mejorado los procesos, que no se ha innovado en salud, y que por eso sigue siendo tan precaria en el sector público. Pero cuidado, como es de precaria la salud, es precaria la vivienda, es precaria la educación, todo lo público es precario, y es precisamente por lo que tú dices, porque los moros y los cristianos no vamos al mismo colegio, ni vamos al mismo hospital, ni vamos a, a, a la misma vivienda, es cuestión de ver la distribución geográfica en Santiago, cómo se han hecho bolsas de pobreza desde la dictadura, y los sucesivos gobiernos de la democracia fueron incapaces de modificar esa forma de aglutinar a la población, O sea, vaya usted a las comunas populares, o sea, ahí ve y son bolsas de pobreza increíble Pero llevándote a lo político de nuevo, perdón, ¿Uh? en un momento dijiste que tenías opinión en relación a cómo debiesen modificarse algunas cosas. Sistema presidencial, un sistema unicameral, ¿cómo ves eso tú? ¿Qué, qué, 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 qué propondrías eh, en ese sentido?
2: Eh, un sistema semipresidencial y de todas maneras unicameral, y yo vuelvo a lo que te dije antes, judicializable. Eh, siempre, si, si O sea, que si lo pudiéramos personas, meter en cana. Eh, sí, sí. Porque hasta cuándo va, se van a vulnerar los derechos y no vamos a tener derecho ni siquiera a reclamar porque me quitaron la visión completamente por, por no mencionando lo que pasó con el Consejo de Defensa del Estado que negó las la querellas a las que querían... Eh, la, las personas querían querellarse y el Consejo de Defensa del Estado lo negó entonces esa por eso yo soy de la idea de que estas personas no tienen que convertirse en dioses tienen que ser judicializables si no cumplen con lo que para los mandatos que están ahí hay que hay sí. que cambiarlo hay que sancionarlo hay que hay que hacer lo que hay que hacer si ¿Y, dentro de los atributos,
1: porque... perdona, y dentro de los atributos de esta Cámara Única ¿existiría no. la posibilidad de remover al presidente de la República? ¿O al de primer ministro, según? ¿Y no, tú crees yo... que este Chile and World's tendrá la madurez suficiente como para tener un este... proceso de esas características? Yo ahí lo dudo, ¿eh? es una opinión ya personal.
2: Sí, es que sabe que yo creo que estas cosas no se pueden hacer de un, un, de un día para otro. Tiene que ser una cosa gradual. Pero, por ejemplo, empezando por, lo, por lo unicameral. Ahora que tuvimos esta cosa de postergación de las elecciones, la cosa pasó primero a la Cámara de Diputados, volvió al Senado, o empezó al revés, primero el Senado, diputados, la comisión mixta y después dip los diputados de nuevo. Se demoraron un montón en que la pelota va, viene, o sea, van a tener que saber cortar el que, que sí o sí. Y si esta cosa eh, va a llegar a ser así, va a tener que ser de forma gradual, porque como dices tú, en este momento somos a lo mejor muy primitivos, no estamos con, con a lo mejor no tenemos ni la pachorra para pa que una Cámara destituya al presidente. Y además que eso tiene que ser, ser con una disciplina tal, no como ahora que hacen acusaciones constituyentes a cada rato, para puro perder el tiempo, en mi opinión. A lo mejor me estoy soltando mucho la lengua, pero es que me tiene tan cansada la, la, la política actual y, y, en, y a lo mejor me voy a saltar harto con lo que voy a decir, pero en ese aspecto quiero hacer harto hincapié en que las elecciones que vienen eh, hay, tienen que ser muy bien estudiadas por los votantes. No, no hay, que, hay que hacer la diferencia entre que el alcalde, el gobernador el concejal son eh, cargos de poder. Y en eso... Y, y el constituyente no el constituyente no tiene no es un cargo que se está postulando para poder entonces eh, en eso me gustaría a mí hacer arte en que la población estudie su voto porque esta votación sí que es trascendental pero, dices... que... perdón,
1: perdón, no, está... pero lo que tú dices perdón, perdón perdona ya bueno. no, dale tú dale tú
0: no, yo estaba pensando que si se trata de destituir un presidente, ¿por qué no parlamentarismo, donde el primer ministro se le da un voto, se le quita, se le da un voto de no confianza y hay que llamar a elecciones de nuevo? Eh, yo sé que, 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 que parlament los parlamentarios no gozan así de, de una de su amor eterno, uh -huh. pero eh, permitiría hacer eh, un cambio en la cabeza del gobierno que sería bastante menos traumático, digamos y bastante más... porque ahora sacar eh, saca, eh, sacar, un presidente, quien sea, yo no estoy diciendo nada, significa sí, sí, sí. un golpe de Estado, es, es un golpe a la institucionalidad vigente pero una institucionalidad parlamentaria tendría eso involucrado chuta eh, eh, primer ministro Alberto las cagaste, la ya no confiamos en ti así que te quitamos la confianza y hay que llamar de nuevas elecciones es no, que ahí vea,
1: no. perdona, yo ahí es donde planteo mi inseguridad ante la madurez, porque uh -huh. nosotros tenemos una fauna de parlamentarios muy particular y peculiar, desde los que son sorprendidos en sus camionetas teniendo sexo, volvemos al tema del sexo recurrentemente, uh -huh. ¿no? hasta parlamentarios que conducen sin el permiso de conducir por pleno centro providencia, o parlamentarios que viajan a más de la velocidad permitida desde Santiago al Paraíso, más otras lindezas. Sí,
2: estado de ebriedad, reclamo, se mandan sus buenos números. Ay, sí, no les no falta, no, no, tienen, de todo lo que uno les pida, en verdad. Y sin desconocer que hay algunos que llevan más de 30 años, 30 años, o sea, eh, ¿qué aporte puedes hacer ahora en tu año 30, que no hiciste en el quinto año cuando tenías más energía. Pero 30 años me en encuentro tirado a las mechas. O sea, no, no me, a mí no me cuadra, no, no encuentro que esas personas ya no hacen aporte. No. Eh, eso,
0: eso también es un tema para las alcaldías, digamos, sí. ahora sí. que se tienen que... Re, eh, porque resulta que yo estaba hablando con, eh, entrevistando a un candidato a la alcaldía en Vitacura. Y entonces, y estábamos comparando por qué Providencia hace cosas innovadoras eh, y resulta que, y prueba cosas nuevas, etcétera, etcétera. ¿Por qué las condes hace cosas innovadoras y Vitacura no hace nada innovador? Y claro, está el mismo alcalde hace 30 años, entonces como que, bueno, eso es muy humano, uno se achancha uno se pone cómodo uno empieza, empieza a dar sueño uno se toma una siesta que es muy humano pero pucha, el sistema tiene que estar tiene que estar pensado para que la gente dé lo mejor de sí no, no para que ten, porque ser un alcalde es un honor no es,
2: sí. es un honor y no un privilegio que para que otros lo disfruten 30 años mira una amiga me dijo cuando yo empecé con esto cuando eh, ingresé aquí me dijo nunca, pero jamás te olvides que tú estás ahí por la gente por la, sí. la, fue la gente la que te llevó ahí y claro. eso nunca se te tiene que olvidar entonces, mira, a lo mejor yo podría eh, pensar que, en, no sé en este momento no me acuerdo cuánto está el alcalde, seis años parece a lo mejor, o cuatro, no sé seis, cuatro años puede ser un periodo corto y supongamos que dos es suficiente para un plan, y tú, también en, la, en el periodo presidencial eh, supongamos dos periodos para hacer un buen proyecto y cumplir con ese proyecto pero no los 30 años que llevan los diputados o los ¿Sí? alcaldes que llevan cinco periodos algunos, cuatro periodos entonces eh, eso es cuando yo digo hay que renovar la política y refrescarla eh, es sacar a esta gente que está saben en, en su puesto porque ya, de verdad que ya no aportan de verdad y algunos siguen, después siguen sus hijos, o sea, la cadena es larga. Y los hijos no, no, no son tan diferentes de, de sus padres en términos de pensamiento y gestión. Eh,
0: me recuerda mucho, yo pasé de, de, eh, por un municipio del sur por, por uh -huh. trabajo y, fui, y tuve que hacer un trámite en la municipalidad y había fotos de los alcaldes, ¿cachai? Desde fotos blanco uh -huh. y negro hasta... Y los últimos cuatro eran clones, o... Y eran como, claro, el nieto, el hijo, no, no, el abuelo, el hijo, y hasta había un bisnieto, y todo... A La dinastía. Salieron. Pero se dieron iguales, ¿no? o sí. sea, no es que se eran parecidos, eran iguales, entonces era como que eh, era como ya, eh, definen el botismo sí. Eh, era,
2: sí. Como el feudalismo, ya imagínate qué antiguo, po. o sí, sea, Absolutamente, era. Se ya, heredan, heredan las la municipalidades.
0: ¿eh? Pero estos gallos no eran, hijos, eran clones. Es que, es que eran iguales, hasta, hasta las cejas ya envejecían igual, con el mismo pelo blanco. Era el era
2: cambiar de, la, un, la ropa, lo único que era el poder Claro, cambiar.
0: habían cambiado con la, la, la moda, sí los pantalones mm. a la cadera, los pantalones
2: <risa> a, al ombligo. Pero era claro.
0: una, No, sí, era como, oh, cambió la moda, eso sí. sí. Eh, mira. Resulta que se nos cayó, pero la verdad hay que decir que estuvo muy presente Alberto Madrid eh, haciendo preguntas <risos> que la verdad yo con toda mi, to toda mi cosa ahí feminista no hubiera atrevido <risos> a hacer, porque
2: bueno, eh, eh, pero en terreno, o sea, bueno,
0: esta es una conversación. Sí, ¿no? sí,
2: ¿Pione? sí, eso, eso es lo que más, digamos que eso apelo, yo no soy una ducha política, y yo critico desde mi postura de, de gente de, de barrio, si yo vivo en un barrio, Ajá. y en el barrio eh, hay necesidades, hay, hay que, que a veces hay mucha gente que no, que no recibe los beneficios de, que reciben todas las personas y se sacan la mugre. Y aquí en los barrios donde está, está, está la ciudad, está la gente que va a ir a votar, eh, campamentos, hay tantos campamentos. Y esa gente necesita que le solucionen los problemas. Eh, y la, pareciera que la gente que está metida, ya está instalada y está, como dijimos, anquilosa arriba, no tiene o tiene miedo de venir a mezclarse acá, porque nunca nunca hemos visto los camiones que vienen a hacerse propaganda cuando andan, vote por mí, vote por mí, nunca más han venido a, a las comunas, a los barrios, a pasearse haciendo campaña Después para preguntar, señora, usted a lo mejor no votó por mí o sí votó por mí, ¿en qué la puedo ayudar ahora que ya estoy aquí? Cuando le andaba pidiendo su voto, le dije que le iba a ayudar en eso, eso después no se ve. Y que ojalá se ve en, en, cuando se esté escribiendo en la Constitución de que haya participación ciudadana, pero al 100%. Yo soy partidaria de eso porque son los ciudadanos los que tienen que... ¿Te imaginas que se redacta toda la Constitución y cuando está lista la gente la desaprueba, o sea, otro estallido social que tendríamos, si no hay participación ciudadana, sería tremendo. No, tiene, Entonces,
0: eh, esta sí. cosa tiene que tener todo tipo de legitimidad, tiene que, que haber, sí. haber mucha gente a votar, eh, sí. eso, eso estamos acá violentamente de acuerdo. Eh, sí. Alberto se nos cayó, pero eh, yo, eh, chiquillos, sigan al hot, al viril alberto madrid en Instagram, arroba alberto madrid chile eh, en Instagram. Oye, el otro día
2: escuché que era, eh, hacía stand-up.
0: Sí, hace stand-up comedy, bueno, es comediante, por eso lo puedo subir, como lo subo al, eh, digamos, al columpio. Si no, el columpio. Claro, o sea, ah, eh, digamos, sí, es que... Eso fue parte de, de lo que era este programa, de que la idea es que no íbamos a ser graves nosotros íbamos a ser divertidos, sí, y, sí. y él es comediante, y yo ahí como que, de ahí, primero, eh, lo, 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 le decía, acá yo con el ángel, eh, el, el ángel impoluto de Alberto Madrid, y resulta al, y que Alberto Madrid me tiraba unas bromas de vuelta y, y ahora yo lo... Yo yo, yo, yo yo ya ya está para tu propio stand up. <ríe> quizá aprendido
2: del maestro
0: he <ríe> aprendido del maestro y pucha que yo subo el columpio y bueno eh, y, y así como vamos lo voy a convencer de hacer OnlyFans. E fans eh, Bien. sí pues ahí hay que abrir líneas de negocio Exacto. En fin. <ríe> bueno mira también yo, ojalá suscribanse a Yeti News, somos un medio político, pero también hablamos de tecnología, de cultura, de feminismo, de transhumanismo, de un montón de cosas interesantes y queremos hacer eh, ver nuevas tendencias. Y además hablamos, y hablamos muy fuerte y con mucha convicción sobre el tema de discapacidad, por muchas razones, y todas muy razonables y egoístas. Son el 20% de la po población...
2: Eh, dos de cada diez, entonces oh, es, en no eso, tienen que tener voz disculpa, quería hacer ¿sí? el último comentario ¿sí? en relación a eso que tú estás diciendo del 20% de la población hace un tiempo leí que las personas los inmigrantes que estaban llegando por el norte sobre todo, estaban mucho, estaban trayendo a su hijo discapacitado nosotros tenemos eh, y eso está aumentando mucho la población en, de personas con en situación de discapacidad nosotros tenemos un gran prestigio en Latinoamérica por lo, lo, la tarea que hace la Teletón, gústele a quien le guste,
1: sí, claro, y a
2: algunos que no les gusta, pero la Teletón hace un buen trabajo con la familia y con, con los niños hasta los 18 años. Pero esto es un problema grave, o sea, que estén llegando más personas en situación de discapacidad es un problema que eh, va a repercutir en lo laboral, en, en todos los aspectos sociales y que hay que eh, moderar hay que legislar eh, esto que dices tú que hay un 20% va, va a ir creciendo, en Arica hay un 30% y en Iquique que es por donde están entrando las personas eh, están llegando cada vez más con sus niños en este minuto y que seguramente van a llegar a la teletón, pero cuando cumplan 18 años estos niños de 18 pasan a ser parte del, de los cesantes discapacitados eh, lo cual, que, ojo con eso.
0: Lo cual es muy, es, es muy preocupante, pero yo entiendo, digamos, Latinoamérica está bastante en el suelo, no, empobrecida sí. totalmente, y si uno tiene un hijo con discapacidad y tienes que emigrar, eh, bueno, la cosa está muy difícil. Eh, yo sí. entiendo,
2: yo, yo no. Eh, yo, me pongo yo punto que estemos prepar preparémonos, o sea, preparémonos, no es que no, no lo admitamos ni nada, sino que preparémonos bien, que las leyes que vamos a, a, a hacer constitucionales sean de verdad de inclusión, tanto para los que ya somos como para los que vienen, Si gente discapacitada nunca va a dejar de haber. No,
0: eh, absolutamente, pero eh, como decía Alberto, que yo voy a citar, Alberto es menos ciego con, con, con en, sus palabras. ¿Eh? Eh, Alberto es más ciego o menos ciego dependiendo de las circunstancias. Eh, eh, y, o sea, uno puede ser... Eh, Oye, que, que, que desubicada, porque tú también puedes opinar mucho mejor y yo opinando sobre... Pero con, con el semáforo que es chilla, digamos, ah, claro. eh, la señalización. ¿Eh? Eso te hace... No, yo hablando con propiedad cuando <ríe> es ubicada, cuando no, tú puedes pero, hablar mucho mejor del de tema, pero, pero no, digamos, pero, pero poniendo uno, es basta que uno se, se gince un tobillo para darse cuenta de lo difícil que es transitar por Santiago. ¿Sí? Digamos, yeah, eso sí que sí. Entonces, digamos, todos podemos caminar mejor o peor podemos hacernos la vida más fácil, o más difícil, más accesible o más inaccesible eh, para
2: todos. Y no es tan difícil, porque la plata está, la tecnología está. Eso es lo que yo, yo digo, Beatriz, hay plata, plata hay para, para todas esas cosas. Y si no, imagínate todos lo de los desfalcos, los gates que hay, Melico Gate, uh. Paco Gate, ¿de dónde es toda esa plata perdida? Uy, uh, sí, Alberto,
0: Alberto el incomparable ha vuelto a deslumbrarnos con su sensualidad. Hola, Alberto.
1: Hola, me veo bien ahí, perdona, pero algo tiene el internet que está fallando.
0: Pasa, a mí la otra vez me tiró para afuera dos veces. Y yo era la entrevistadora. O sea, pero eh, eh, no, eh, es lo que eh, es lo que hay. Mira, te ves más o menos, pero está, como estamos terminando, ahí te ves perfecto. Te ves perfecto. Vale, perfecto. Eh, eh, como estamos terminando y estamos acordándonos mucho de ti, eh, sí que te voy a, incluso hasta, eh, sí que te voy a dar, eh, ahora vamos a peinar la muñeca, que es ¿Sí? un momento de auto, eh, que tú puedes decir lo que quieras, o sea, <coughs> Perdón, puedes decir, no, pasa, linda, yo entiendo, o sea, a todos nos pasa, la gracias es que, bueno, eh, bueno, puedes decir lo que quieras, puedes mandar el mensaje que quieras, puedes autopromocionarte, autoenunciarte. Alberto Madrid va a lanzar su OnlyFans, que va a ser una cosa nueva de Latinoamérica y nos tiene todas las fascinadas esperando, o no todavía. Estamos esperando, ya, yeah, parece que, que no todavía. Pucha, las la fans y divinosas están el corazón quebrado realmente, ¿eh? y nos no haces eso más que te escucho.
1: Ah, me escuchas bien, por lo menos. Te escucho, sí. Y, se y ve? te veo
0: bien, te veo bien. Te escucho bien y te veo
1: bien. Bueno, mi peinada de muñeca hoy tiene que ver con la necesidad urgente de hacer un llamado a la población para que nos tomemos en serio esto de cuidarnos. Es impresentable que sigan habiendo fiestas clandestinas en diversas ciudades, en diversos sectores de la población, tanto en aquellos vulnerables como en aquellos acomodados, lo que habla muy mal de nosotros como país, lo que no viene a contribuir en lo más mínimo y es necesario ser bien crudos. Estamos al límite de la capacidad hospitalaria. El 97% de las camas de atención crítica ya está cubierto. Entonces nos vamos a encontrar con las mismas escenas que vimos de Europa el año recién pasado en donde los médicos tenían que decidir quién vivía y quién moría. Entonces, si no somos capaces nosotros de cuidarnos, de hacer conciencia, de respetar el toque de queda, de respetar la cuarentena, la cosa va a estar muy jodida. Entiendo perfectamente que hay gente que no lo puede hacer porque si no trabaja, no come. Pero apelo a aquellos que sí podemos hacerlo, que por favor nos quedemos en casa, y no salgamos si no es estrictamente necesario. Gracias por acompañarnos, perdón porque a veces las tecnologías fallan y el internet a veces también nos juega a malas pasadas, y solo invitarles a que se suscriban a Liberty News, que nos acompañen, hemos ido creciendo, afortunadamente este es el programa 17 ya, 17 lunes que le hemos estado acompañando, y por supuesto que me continúen siguiendo en mis redes sociales en Alberto Madrid Chile en Instagram. Muchas gracias, Bea. Gracias, Dori. Buenas noches.
0: Gracias. Y yo quiero llamar a tomarse el proceso político en serio. Digamos, tenemos, estamos refundando Chile y hay que empezar bien. Y ha tocado muy duro. Muy duro, muy duro, muy duro. Y la verdad, este encierro, como que cuando yo ya tenía las, las zapatillas de clavo puestas, seguir corriendo por la puerta y como libertad y nos pueden encerrar, yo entiendo que es muy frustrante falta poco, yo, yo tengo, yo soy optimista pero lo más importante yo encuentro que el proceso político, que hay que ponerle muchas ganas y mucho corazón todos los chilenos y chilenas porque tenemos que refundar uh -huh. el pacto social y, nos, y necesitamos a todo el mundo y a suscribirse a Dirtinu y les doy la pasá a la incomparable Doris Morán uh -huh. para que nos dé su mensaje de despedida de, de, después de lo que ha sido una conversación muy rica tú eres muy encantadora Doris
2: muchas gracias Beatriz también ustedes me, me, me hicieron sentir muy cómoda muy relajada y, y además lo previo también lo que conversamos antes y me quiero un poco agarrar del, de las cosas que dijeron ambos esta pandemia es sumamente fregada, uno cree que no le va a tocar hace tres semanas mi hijo estuvo con COVID acá nos asustamos mucho, tuvo fiebre un día, justo antes de hacerse el examen y después afortunadamente nada más, no le pasó nada más que un dolor de garganta pero es tan rápido el cambio que en la mañana pudo haber estado bien y en la tarde ya eh, mal, hoy tenemos intubado a, a dos personas de nuestro movimiento eh, que es un coordinador y su papá al mismo tiempo, o sea, están muy mal. Eh, entonces esto no es broma, no es, aquí no, esto no es, ¿cómo se llama? Un, algo de lo que te estén engañando, que te, con la burla te van a poner un chip, ¿cómo se llama? Una conspiración, esto es real. 5G, es 5G, es sí, claro. esto es real, y esto le pasa a los vecinos, salga a su puerta, asómese y se va a dar cuenta que tal o cual vecino no sale hace cuánto tiempo, Fíjese, acaso está enfermo o acaso necesita ayuda. Eh, y lo otro, en, infórmese en este proceso político, infórmese, estudie las listas de su distrito, porque son las listas las que van a, a sacar a sus constituyentes. Eh, vote siempre por independientes, busque a los independientes, sin apellido, no de partidos políticos. Busque a las personas que van a solucionar sus problemas y no se olvide. Que los constituyentes no son cargos de poder. Chiquillos, muchísimas gracias. Me quedo con, con ustedes como contacto, los seguiré escuchando como dicen todos los lunes y estoy muy agradecida por por este momento que me han brindado. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a ti. Buenas noches a los dos. Fue una tremenda conversación, sí que buenas noches, buenas. Noches.